0: XR Noticias
1: Este día el Frente Frío Número 21 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste de México en donde propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes lluvias que podrían generar encharcamientos deslaves e inundaciones en zonas bajas. La masa de aire polar que le da impulso originará evento de norte muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, ocasionará condiciones para la caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas del centro y oriente del territorio nacional generando temperaturas frías a muy frías en zonas del norte y centro del país, con heladas matutinas, así como bancos de niebla en zonas dispersas del centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del noroeste, con baja probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 18 grados centígrados y una mínima de 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo en nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a un día más de este espacio de noticias. Martes 11 de enero del 2022. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios. Bienvenidos a XR Noticias. Es un gusto estar con ustedes en este día. Una, una tarde fresca, Melitón. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Robert. Amigos, se nos escuchan. Olga, bienvenidos. Este es Paso de Información. Hoy, pues, con particular gusto, como todos los días a esta hora de estar bien puntuales con la información. Ya para todos ustedes, bienvenidos
1: Así es, y bueno, pues reiterarles la invitación A todos ustedes, quien desee Enviar sus comentarios Sus sugerencias, o algún mensaje Alguna pregunta, pues nuestras líneas Están disponibles para todos ustedes Además de nuestras redes sociales En nuestra página web, en Facebook Live También ahí lo puede hacer Al 481-113-9890 Nos pueden escribir O llamar, así que de esta manera eh, Pues le invitamos Les invitamos para que pues pues nos compartan lo que ustedes deseen que demos a conocer, pues la oportunidad de tener el acercamiento a través del micrófono con los funcionarios para que atiendan sus llamados. Así que de esta manera les reiteramos su invitación y pues vamos a... Arrancar con todos los temas a esta hora de la tarde aquí en XR Noticias, eh, donde pues estaremos hablando de temas muy relevantes e interesantes, como lo es el tema de eh, que el día de mañana arranca la aplicación de la vacuna para todo este, el sistema educativo, así que los detalles los estaremos dando a conocer en unos momentos más. Decirles que las asociaciones cañeras que abastecen de materia prima al ingenio Plan de Ayala están obligados a cumplir con el protocolo de quema de la gramínea previo a la cosecha. Así lo manifestó Carlos Iván Torres Morales, líder de, los, de las organizaciones que agremian a los productores que se dedican a esta actividad productiva. Dijo que sobre las medidas de prevención se les hace hincapié constantemente para que ellos mismos eh, o a terceros no se vean afectados.
3: La prioridad o en quemas provocadas son en quemas de paja no es cuando quemas tu caña para corte no Ajá. porque ahí sí hay una programación de corte hay una programación que se le manda a Protección Civil cada semana de todos los frentes de corte firmada por comité gerencia e ingenio nos recibe presidencia municipal y ellos están enterados dónde hacemos quemas
1: y bueno pues eh, también eh, señalaba eh, prevenir incendios que se pudieran pues de alguna otra manera salir de proporción es una situación que siempre se busca evitar. En el caso del reciente incendio registrado en la zona conocida como El Veladero, que duró casi una semana, dijo que esto se debió a la quema de paja práctica, que está prohibida y es severamente sancionada.
3: Recordemos que el ingenio está en una certificación de sucro que no nos permite hacer quemas de pajas. Si tú quemas la paja, no se te presta recurso de avión porque Bien. ya no estás dentro de la certificación y le afectamos al ingenio. Bien. Ya está certificado por sucro Ahora sí que acciones dentro de calidad y producción cañera del comité, ¿no? O sea, de las tres agrupaciones e ingenio. Haces una quema, no te presto.
1: Y bueno, pues dijo que es de cualquier manera están pues dispuestos a entablar reuniones con Protección Civil y con Afor para formalizar los acuerdos que pues que sean necesarios para los permisos del uso del fuego para los trabajos de cosecha.
0: La Oficialía del Registro Civil 01 pone a disposición de la población que desee registrar a recién nacidos un número telefónico para agendar una cita, además de presentarse con una hoja que deberán llenar con letra legible, desde casa. Lo anterior fue no informado por el titular de la Oficialía, Ricardo Rodrigo Villarreal López, quien expuso que actualmente el, el Registro Civil 01 se encuentra libre de COVID-19. Sin embargo, se realiza la desinfección periódica como medida de prevención. Además, así se mantiene la seguridad al interior de la dependencia con el personal y el usuario que acude a realizar algún trámite.
2: Ante las medidas que todos estamos tomando, pues estamos brindando este teléfono para ciertos trámites, entre ellos el, los registros, ¿verdad? De hecho, lo hacemos más dinámico, les envío la solicitud de registro, ellos me envían, este, ya cuando tienen los requisitos me los envían por WhatsApp, ya que está el acta de prueba, se las envío, ya los cito a una hora ¿verdad? yo concreto, ya nada más vienen a firmar, al recién nacido, ya este, cumplen con el registro y, y ya entregamos este, el servicio
0: indicó que para los registros de nacimiento se cuenta con una línea telefónica 481-155-0621 donde podrán realizar una cita y al presentarse deberán hacerlo con el documento debidamente llenado en el cual se exponen los datos del bebé y los de los padres. Cabe hacer mención que también informó que las instalaciones del registro civil fueron fumigadas como medida preventiva durante la pandemia.
2: Bien, y en más información hasta este lunes 10 de enero, no, había, no habían sido colocados los 30 filtros sanitarios en los mercados que prometió el director de los mismos, Faustino Espinosa Romero, en las entradas y salidas de los centros de abasto. Lo anterior se pudo verificar al acudir a la zona comercial. Los usuarios estaban libremente, sin que al hacerlo se les aplicara el correspondiente gel, se verificara su temperatura o se les ofreciera un cubreboca. Al buscarlo, el funcionario encargado de los mercados no proporcionó información alguna, Argumentando que estaba ocupado, solo el personal de apoyo de la oficina señaló que ya se estaban instalando los filtros, lo cual no sucedió en el transcurso del día.
1: Y en más información, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, comentarles que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pues anunció que del 12, o sea, a partir de mañana al 15 de enero, se estará realizando la jornada de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para los 69 mil maestros de la entidad de todos los niveles educativos. Acción que se suma a lo que... Eh, pues eh, al programa de alta desinfección escolar de 22 mil aulas esterilizadas que ya se efectúan para proteger la salud de los educandos. Al respecto, el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, explicó que la vacuna de Moderna será aplicada a los docentes por parte de la delegación potosina del Instituto Mexicano del Seguro Social en 20 centros distribuidos en las cuatro regiones del territorio potosino Municipios que se estarán vacunando al personal de la educación son Ciudad Valle, Río Verde, Matehuala, Tamazunchale, Tancanguitz, Axla de Terrazas, Cárdenas, Tamuín, Salinas de Hidalgo, Charcas, Cerritos y Santa María del Río. Los lugares donde serán instalados los módulos son en las mismas sedes donde se llevó a cabo la primera jornada de vacunación en mayo del 2021. Barajas abrego detalló que en esta jornada también se contempla vacunar jubilados y pensionados, jubilados y jubiladas del sector que no hayan recibido en los últimos seis meses ningún otro biológico contra el COVID-19, siempre y cuando no estén enfermos para evitar que presenten reacciones adversas y adelantó que para ellos se contempla una jornada de rezagados. Finalmente, el titular de la Secretaría de Educación enfatizó la mencionado, lo mencionado por el gobernador Ricardo Gallardo sobre postergar una semana más el regreso a clases presenciales en caso de que la situación sanitaria lo amerite y destacó que el día de ayer el 85% de la población potosina ha sido vacunada contra el COVID-19 por lo cual la mayoría de los contagios en esta cuarta ola de pandemia han sido con reacciones leves.
0: Derivado de los protocolos de salud que está implementando la Secretaría de Salud en el estado para hacer frente al COVID-19 la Unidad Básica de Rehabilitación VR Axla de Terrazas suspenderá sus consultas hasta nuevo aviso. Al respecto, la coordinadora del sistema DIF de Axla, Nancy Mirella Barajas López, comentó que la dependencia es respetuosa de todas y cada una de las indicaciones que están encaminadas a proteger la salud del personal y pacientes, reprogramándose las citas del 10 al 14 de enero. Destacó que en este receso se aprovechará para desinfectar las áreas donde diariamente se atienda decenas y paciente, de pacientes y con las indicaciones precisas de la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López Rivera, y el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, de brindar seguridad y atención de calidad en cada una de esas áreas.
2: El coordinador regional del Instituto Estatal de Educación para los Adultos y EA, Martín Ramírez Bautista, informó que iniciaron las actividades en las plazas comunitarias de los ocho municipios que comprende la zona 2409, reforzando las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. El funcionario del IEA dijo que en cuanto a círculos de estudio, solo eh, se está dando atención en aquellos lugares en donde no hay casos de COVID y se está promoviendo la asistencia voluntaria de educandos. Añadió que esperan que los contagios no se incrementen en los municipios que les corresponde atender para avanzar y abatir el rezago educativo. Por ello, están solicitando a los educandos que utilicen cubreboca y mantengan la sana distancia.
1: Y bien, pues eh, también comentarles, amigos del auditorio, que ante esta situación del contagio de COVID en la región Huasteca, solo 35 ciudadanos atenderán diariamente en el módulo 2407-54 del Instituto Nacional Electoral en la Huasteca. Seferino Sánchez Rojas, responsable del módulo, dijo que, guardando la sana distancia y la obligatoriedad del uso de cubreboca y gel antibacterial, se continuará brindando el servicio.
2: El día 10, 11 y 12 estamos ubicados en la cabecera municipal de Aquismón, en el lugar de siempre. El día 13 y 14 de enero estamos ubicados en Huichihuayán, El 17 de enero estamos ubicados en Huehuetlán. 18 y 19 de enero estamos ubicados en Coscatlán. Y ya el día 20, 21 y 24 estamos aquí en Tancanguitz.
1: El funcionario del INE hizo el llamado para que quienes no han pues, recogido sus credenciales tramitadas en el 2020 para lo que pues, bueno, se les pide lo hagan, de lo contrario serán destruidas en el mes de febrero.
2: Inclusive las del 2020, pues se van a dar de baja ahorita el 28 de febrero, el cual nosotros traemos como unas 25, sí, si sí, no, no se cogen, van a ser destruidas por el artículo 155, en el cual el INE, pues este a partir de octubre, ya les mandó el primer aviso, en diciembre el segundo, y ahorita ya estamos en el tercer aviso.
1: Y bien amigos del auditorio, con esta información vamos a ir a una breve pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
0: Buenas tardes, ya es la una de la tarde, 22 minutos. Seguimos con más información aquí en Radio Mensajera. El coordinador de la Huasteca, en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que están a la espera de los cambios que podría darse para el regreso a clases el próximo 17 de enero. Pérez Tejada dijo que hasta la última instrucción las clases serán escalonadas, pero se hará una valoración de acuerdo con el incremento de casos de COVID en esta zona del Estado. El viernes, hasta el viernes es un regreso presencial escalonado a partir
2: del 17, como que va a valorar todavía esta semana. Esta cepa uh, es, me, es menos violenta, pero pues sí, un incremento de casos. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos vacían la escuela con un protocolito de alguien que por ahí pudiera ser, pues nos vacían la institución, pero pues vamos a valorar, aparentemente, miércoles, jueves y viernes ya nos van a vacunar a todos los maestros, otra vez. Y en más información, el director de Ecología, Luis Ángel Galván Morales, dijo que sigue en espera de que se habilite la patrulla de la Policía Ecológica, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para dar atención a las denuncias de la ciudadanía. Por lo anterior, es que no ha podido cumplir con la misión del departamento a su cargo, que es la protección del medio ambiente, mediante la aplicación del marco jurídico en materia ambiental, así como desarrollar una cultura de conservación ambientalista, en la sociedad.
0: Andamos buscando la manera de que nos brinden una patrulla para que se restablezca otra vez la policía ecológica. Así nos hace falta demasiado porque lamentablemente no podemos atenderla a todas porque también están las solicitudes de derribo, hay que ir a supervisar, las denuncias por corte o desbroce de árboles, por porquerizas.
6: ¿Cuántas denuncias tienes en general?
0: Esta semana que pasó cerramos con 3-4 eh, por porquerizas, ahorita ya no hemos tenido por quema de basura. Fueron 5.
2: Pese a la carga de trabajo, el funcionario puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 481-381-1393 para hacer sus denuncias sobre el derribo de árboles, quema de basura, maltrato animal, porquerizas y desechos de residuos en la vía pública.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. El desempeño de los funcionarios municipales están dejando mucho que desear, señalaron mujeres de la zona indígena, por lo que advirtieron la necesidad de que se pongan a trabajar a la par del presidente municipal, y es que la única manera con la que han conseguido atraer la atención de los funcionarios para que les resuelvan un problema en sus comunidades ha sido mediante la manifestación. El
5: presidente municipal... Está haciendo muy bien su trabajo, estamos muy contentas, pero necesitamos personas que estén a su alrededor, que lo apoyen, que lo hagan quedar bien. El gobernador también está haciendo un excelente trabajo, pero las personas que están
3: con ellos, que den la cara, que vayan y atiendan a los ciudadanos.
1: Reconocieron que el motivo por el que se reunieron en la plaza principal era para manifestarse y ya que pues no están dispuestos a tolerar un día más sin agua. Sin embargo, en el camino se encontraron con la respuesta al reclamo que pretendían hacer.
5: Entonces, si hu ellos hubieran ido, no sé si hay un director de asuntos indígenas, un regidor de asuntos indígenas, que vayan y que nos informen, que nos digan Vamos a entender, pero no hace cuenta que vieron la manifestación y no se presentó nadie. Y ahorita como se enteraron de que se iba a hacer esto, a las 6 de la mañana ya estaban allá Ajá. y desfiladero de pie.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, se los encuentran a mitad de camino y les resuelven el asunto, ¿no? Antes de manifestarse. Cabe hacer mención que tras reunirse con los habitantes del y el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Social y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herber, pues bueno, se comprometió a apoyar a través de pipas a los habitantes de las comunidades afectadas, como lo es la subida, barrio de Guadalupe y barrio El Sabino, y bueno, esperando les haya dado respuesta a estos lugares que mencionamos, donde ellos pues el día de ayer se iban a manifestar y bueno, pues todo eh, llegó a un buen arreglo.
0: El integrante del Consejo Consultivo Indígena, Jesús Alberto Navarrete, informó que están a la espera de que se presente la convocatoria para la renovación de los 48 consejeros por los meses de febrero o marzo. Navarrete Castillo dijo que esperan que el gobierno estatal a través del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, INDEPI, les dé el valor de, e importancia a los integrantes del Consejo Consultivo Indígena y que apoyen en el cumplimiento de su responsabilidad. El consejero lamentó que solo se les tomó en cuenta para algunas situaciones del instituto y no para defender y apoyar a las comunidades y pueblos indígenas, prestar apoyo, asesorías y promover el trabajo que realizan.
2: Bien, y en más temas, preocupa a los alcaldes huastecos el considerable incre incremento de contagios de COVID en el estado y aseguran que se sumarán a las disposiciones que consideren pertinentes las autoridades competentes para evitar que esta situación vuelva a perjudicar las actividades comerciales. José Antonio Olivares Morales, presidente de Huehuetlán, dijo que están haciendo la, haciendo, eh, la parte que les toca y exhortando a la población a no bajar la guardia.
0: Lo repito, como ayuntamiento, como gobierno municipal, vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que, para que pues no, no cambiemos de semáforo. Bueno, pues se dice que es inminente el semáforo amarillo, pero pues ojalá no pasemos de ahí, no todo por el bien de la economía.
2: Por su parte, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, dijo que ya se coordinan con la Secretaría de Salud para implementar lo necesario y evitar que esta situación aleje al turismo que visita la Perla del Agua
7: en todos lados se ha incrementado, el gobernador ayer dio su, dio su rueda de prensa, es, ya estamos en contacto con, este, con la Secretaría de Salud, platicaremos con ellos y ver todas las recomendaciones, áreas como lo vimos ahorita en el discurso, acataremos cualquier indicación. Mira, eh, en días pasados estuve hablando con el subsecretario de Salud y con, y con la gente de la Secretaría de Salud, están viviendo y haciendo hincapié en remarcar.
1: Y bueno, pues eh, comentarles que vecinos de diferentes sectores eh, pues, se quejaron desde el día de ayer ante la serie de irregularidades en la conformación de los comités comunitarios y de obras en las colonias, ya que pues señalaban que no se están respetando las bases que marca la convocatoria. Entre las inconformidades se destaca la manera en la que se está realizando la elección de los comités de acuerdo con la experiencia de la señora Rocío Santa Cruz Hernández de la Colonia Solidaridad del Sector 1.
5: Las personas que fueron a, a hacer la reunión no tenían preparación para una situación así y al último la gente eh, se manipula, nos hacen perder el tiempo, gastar en copias, en papeles para informarnos bien, de hecho cada integrante de la planilla tenía este, esta convocatoria para leerla muy bien.
1: Nos basamos a cumplir con todos los requisitos de haber sabido que la persona que no iba a la planilla sin estar presente se iba a poder votar. El Infonavit 2, los vecinos no lograron conformar el comité ya que no se les permitió realizar la elección a través del voto para que fueran de manera secreta y no a mano alzada, señalaron dos de los participantes. En las planillas. Hubo
8: personas que me fueron a buscar para decirme que ellas querían apoyarme a mí o a mi planilla, pero que tenían miedo porque les habían amenazado con quitarle los apoyos a otra planilla si no los apoyaban a ellos. Como
4: en todo Ciudad Valles, el voto está coaccionado. Se entregaron despensas, cobijas, los vales para los juguetes. En fin, digo, entonces, ¿cómo vas a exhibir tú a los ciudadanos que...
1: Y bueno, pues el apartado eh, 8 de la convocatoria eh, dice: solo dice sobre la votación y el escrutinio, pero no establece la mecánica en la que se, se debe de realizar la elección de las planillas, así lo agregó uno de los inconformes y bueno pues sigue la serie de quejas nos hablaron también del Infonavit 2 donde tampoco están de acuerdo las personas que pues quedaron electas eh, porque pues ellos nada más eh, pues llevan cuando consiguen, gestionan y hablan es nada más para unos cuantos no para todos los habitantes del sector, rentan un salón que tienen por ahí, el dinero se lo gastan o se lo reparten entre, entre quienes se integran este comité y no sacan adelante a la colonia situaciones como estas pues sigue esta inconformidad por parte de los habitantes de las colonias en lo que viene siendo la formación de estos comités nosotros vamos a ir a una pausa tenemos este compromiso pero regresamos con información actualizada para todos ustedes
4: .5. Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
5: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Te perdiste en nuestro noticiario...
4: Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera Desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera
2: Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha Me pongo mi cachucha y me tomo otro café
0: Continuamos, XR Noticias. La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes te
8: comento que los adultos mayores del asilo de ancianos San Martín de Porres de esa ciudad ya recibieron la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19, informó la presidenta del patronato responsable de ese albergue, Guadalupe Hernández Robles. Digo que el personal del sector salud acudió a inmunizarlos, además de que nuevamente se reforzaron las medidas sanitarias de prevención en las instalaciones del asilo con intención de salvaguardar la salud de, la, de los eh, residentes justamente del mismo que hasta la fecha no se han registrado casos de este virus entre los asilados. Por esa razón, se llevan a cabo las medidas de esterilización continua de espacios comunes. El acceso a personas está totalmente restringido. Solo el personal médico y enfermeras que acuden a evaluar su salud pueden entrar. Asimismo, también el personal que los atiende diariamente. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que la representante del gobierno federal en la zona huasteca Norte, Teresa Pérez Granado dio a conocer que del, eh, de este 11 de enero dio inicio a la jornada de vacunación contra el COVID-19 dirigida a personas del de, sector salud, la cual, la cual esperan concluir el próximo 13 de este mes. Manifestó que se aplican la dosis la, se aplicarán las dosis que sean necesarias en estos tres días al personal que labora en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social del ICE, así como del Hospital General de esta ciudad, alrededor de 1.500 dosis en cada institución es la que eh, pues esperan aplicar del biológico del laboratorio AstraZeneca. Y bueno, por último, Olga, también te comento que el delegado de, de la Secretaría de Cultura en la zona Huasteca, Ignacio Artiaga, eh, pues dio a conocer que debido al incremento de casos de COVID-19 en la Huasteca, quedan suspendidas a partir de esta semana y hasta nuevo aviso a los talleres que imparte en el Centro Cultural y digo que lo anterior es debido a que quieren evitar un brote del virus que afecte pues justamente al personal de la institución, así como a los alumnos y maestros que, eh, que imparten pues justamente las distintas disciplinas ahí en el centro cultural de esta ciudad. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, eh, mucha información al respecto, gracias por tu reporte, y pues bueno, ahí están las recomendaciones, gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde y nosotros seguimos con más.
2: Bien, tenemos más información, le comento que la directora de Participación Ciudadana, Rita Aurora Hernández Segura, se negó a dar declaraciones al verse superada ante la cantidad de denuncias por la serie de irregularidades en la conformación de los comités en los diferentes sectores. Y es que, desde que inició el proceso, la funcionaria se ha conducido de manera evasiva con los medios. Se niega a dar declaraciones e incluso el personal la niega y dicen que no está cuando es vista entrando a su oficina. La actitud de la directora de Participación Ciudadana contradice las declaraciones del alcalde David Medina y los propios regidores sobre la legalidad y transparencia con la que se estarían conformando los comités. Cabe hacer mención... Que la relevancia en la conformación de los comités deriva en que quienes quedan como presidentes en cada sector son los únicos que se pueden postular como integrantes del Consejo de Desarrollo Social, cuya función es aprobar las obras y acciones de cada ejercicio presupuestal del municipio.
0: A una de la tarde, 40 minutos es tiempo de una pausa comercial. Sigue con nosotros, sigue aquí en la información al regresar. Tendremos mucho más para usted en XR Noticias. Regresamos. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en
4: radiomensajera.mx 100.5 BFM, XHXR XR, Radio Mensajera, Mensajera. 25.000 25, watts, watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: ¿Sabías que el nombre de una ranchería llamada Tía Juana, que existía en la primera mitad del siglo XIX, se contrajo para dar nombre a Tijuana?
5: Este 16 de enero viajaremos hasta esa ciudad fronteriza con el fotógrafo viajero.
0: Conoceremos todo sobre el programa IMSS Bienestar con Zoe
2: Robledo.
5: Y bailaremos al ritmo del ska con la banda Los de Abajo. La Hora
2: Nacional, el sonido que nos hermana.
5: Somos Fernanda Tapia
2: y Sergio Bonilla.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan a esta hora a través de nuestras redes sociales. Un saludo a Raúl González, a Gregorio García, Chilo Chávez, Agustín Méndez, a Rogelio Martínez y al licenciado Mario Alberto Castillo y Benancio Salinas. Comentarles que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento en Valles, eh, Kevin Jair eh, Casares Olvera, eh, pidió a la población que formalicen a la, pues, la petición si es que en su sector se requiere la rehabilitación de algunas de sus calles. Indicó que actualmente trabajan en el programa de rastreo de calles, por lo que si la población los ayuda realizando sus solicitudes acompañadas de las imágenes del estado actual de las anteriores, esto será de mucha ayuda. Por ello, además de que la respuesta a estas necesidades será más rápida.
6: Pueden presentar aquí en las oficinas, en la calle penal, en la colonia Hidalgo, ahí pueden llevar su solicitud, les pedimos que, pues, que traigan la solicitud desarrollada y si pueden anexar fotos para dar una mejor ubicación a nosotros, al momento de, de mandar nosotros la gente a inspeccionar, a nuestros supervisores nos puedan decir, sabes que esta calle sí queda con puro rastreo, sabes que esta calle tiene tal material, hay que conseguir tal material.
1: Y bueno, pues se eh, dijo que en la actual gobierno tiene pues un gran reto que pues es alcanzar, eh, debe de, pues alcanzar que es mejorar el mayor número de lo que viene siendo pues las vialidades de esta ciudad, por lo que pues bueno, eh, se está pidiendo también el apoyo de la población, así que pues hay que decirles en dónde están estas malas calles de tu sector y de esta manera estará atendiendo obras
3: públicas
0: garantizan el pago de uno de los laudos más onerosos que arrastra el municipio. Con el predio Las Delicias, mismo que está valuado en más de 5 millones de pesos, señaló el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo. El predio en mención tiene una superficie superior a los 271 mil metros cuadrados. Está ubicado en la zona sur poniente del municipio, cerca de las instalaciones de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado.
7: En este momento ese predio está garantizando que el ayuntamiento va a cumplir con el pago de ese laudo. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, estamos hablando de 5 millones de pesos, tan solo de Ricardo Ballesteros Corona. Entonces, en este momento, bueno, pues el, el ayuntamiento no cuenta con los recursos para, para poder lograr ese, ese, ese pago. De, de no liquidar nosotros el monto requerido, pues obviamente se hará efectiva la garantía. La,
0: la celeridad con la que se está dando salida al laudo es porque se trata... ...de una orden judicial... ...por ello es que están tratando de negociar... ...con el trabajador para hacer el pago en parcialidades... ...y no perder el predio... Concluyó el síndico.
7: No, definitivamente no podemos hacer ningún tipo de negociaciones en lo oscurito ni por debajo del agua. Todas las negociaciones que se han estado haciendo han sido públicas. Hasta este momento este, han sido pocos los, los laudos que hemos negociado. Esto siempre ha sido buscando que no se vea perjudicado en la cuestión patrimonial. Y en el caso de los trabajadores, bueno, pues hay que ser conscientes que ellos también en algunos casos...
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el regidor con la Comisión de Salud, Julio Alejandro Guido Azuara, aseguró que no se escatimará en el gasto para la adquisición de insumos que ayuden a prevenir los contagios de covid 19 por supuesto dijo que se tendrán que reforzar las medidas tanto en la zona centro en la zona de los mercados como al interior del ayuntamiento dijo que la calidad de los productos que se van a estar utilizando eh, los filtros Está garantizada, de lo contrario se podría poner en riesgo la salud de la población y dijo no pueden ser tan irresponsables de eh, eh, hacer una situación así, comprar productos de baja calidad y que eh, no cumplan con las especificaciones para que establece el sector salud para poder eh, prevenir cualquier tipo de contagio que vamos a escuchar al regidor. Guido Azuara.
2: Que soy un apartado donde viene este, para
6: poder comprar este, este, este tipo de material y poderlo ofrecer este, tanto a la ciudadanía como a los trabajadores del ayuntamiento. No se va a escatimar? No, 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 en la pandemia vamos a hacer todo lo necesario para que todos tengan lo necesario en cuestión de tener, pues, a los cubrebocas, en el gel antibacterial y las medidas correspondientes. ¿Cómo se a y bueno, también señaló que eh, con la medida de hacer las sesiones de cabildo en línea eh, no será un pretexto para que los regidores no asistan a la presidencia, sino que eh, van a estar trabajando eh, de manera, eh, ahora sí que eh, en línea, pero solamente en algunos en algunos casos. Ya una vez que se regularice esta situación de la, de la pandemia, pues bueno, van a regresar a las sesiones presenciales. Estas medidas, dijo, son eh, a modo de prevenir, al igual que las que se están tomando en algunos departamentos donde ya no están recibiendo la gente, simplemente está atendiendo en la parte de afuera. Vamos a aquí al regidor. No, no, no somos regidores virtuales, somos, somos regidores ahorita en todas las sesiones de la palabra abiertas a la ciudadanía, pero tenemos que tener los cuidados como cualquier otra persona. Como sabemos, dentro del cabildo este, tenemos compañeros que ya, inclusive el presidente, con COVID, ¿verdad? Y por cierto tiempo lo vamos a hacer virtual. Viendo que esto se esté controlando, regresamos a presencial. Bueno, esas fueron las palabras del regidor eh, Julio Alejandro Guido Azuara y bueno, también la eh, re, directora de recursos humanos, eh, Mirna de la Garza eh, Valdemar, Valdelamar, eh, señaló que eh, ayer precisamente emitió un oficio donde eh, se pidió a todas las eh, mujeres embarazadas, trabajadoras embarazadas, que se resguarden, para evitar eh, sean, eh, se contagien, porque bueno, señaló que, eh, reconoció que hay bastantes casos, hay varios casos que se han generado en el interior de los departamentos, hay unos departamentos que son más afectados, han resultado hasta tres trabajadores infectados de COVID y por lo tanto dijo no se puede poner en riesgo a las mujeres embarazadas tampoco a las personas adultas eh, de 60 y más de 65 años, por lo tanto se envió a su eh, en resguardo domiciliario para que eh, trabajen desde casa. Dijo que en caso de eh, agravarse la situación pues bueno, se eh, tomarán otras medidas ya eh, más drásticas como se habían tomado anteriormente el hecho de enviar a, a personas con problemas eh, de salud, pero dijo una vez que eh, se se tome la decisión, bueno, pues será en base al semáforo. Eh, epidemiológico, eso fue lo que señaló la directora de Recursos Humanos, Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está el dato. Muchísimas gracias por esta información que nos comparte, y estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información de, que nos comparte nuestra compañera Angélica Carrizales en estos temas locales, y bueno, pues también nos decían que en la en la Delegación de Finanzas también hay varios casos que se están presentando de COVID. Así que, pues bueno, quien es contribuyente y va a ir, por favor, cuídese y protéjase ante esta situación. Muchas gracias. Saludos a la maestra Leti Corona, que nos dice escuchando la radio. Saludos, Juan Dani, también, que nos saluda desde la San Rafael. Eva María Margarita Cabrera, que también nos saluda y nos pide el teléfono de Ecología 481 ocho 11393 y también saludos a Héctor Morales que también nos escucha y nos está viendo a través de Facebook Live. Nosotros seguimos con más temas aquí en XR Noticias.
2: Bien, continuamos con más información. Le comento que la población de varias comunidades y ejidos de la zona serrana de Aquismón están sufriendo por la falta de agua debido a que los mantos acuíferos donde se abastecían se han secado, además de que algunos sistemas de agua como en la comunidad El Aguacate, sufrió el desperfecto que en esta misma semana será corregido. Lo anterior lo dio a conocer el director del organismo operador de agua potable y alcantarillado, Merced Barrios Echavarría, quien refirió que poco a poco se ha ido agudizando el problema de la falta del vital líquido, por lo que el actual gobierno que encabeza a Cuauhtémoc Valderas yáñez se ha dado a la tarea de llevar el vital líquido a la población que lo requiera Mediante pipas.
3: Ya hay localidades que sí ya están sufriendo mucho el estiaje. En sí ya, anda, ya andan dos pipas. A partir de mañana ya se, se reincorpora otra pipa para empezar a surtir a localidades. Y ahorita el aguacate también como está con el sistema dañado. También ya a partir del miércoles ya tiene sistema nuevo también. Mientras se le estaba haciendo con pipa.
2: Indicó que en estos momentos cuentan con dos pipas, la del ayuntamiento con mil litros y la prestada del cerezo de, de Jolol con capacidad de mil litros. El alcalde está gestionando una tercera. ...para hacer frente a la demanda.
3: Estamos llevando lo que es zona Tansosó... ...A Tampachal también... ...pero no nos da abasto dos pipas... ¿no? ...pues yo creo que cuando se empiece a agudizar más... ...yo creo que sí va, va a ser necesario... ...tener que, que rentar más unidades... Sí viene viene muy fuerte... ...se siente verdad... Sí hacerle un llamado a la población... ...de que almacenen, cuiden... ...lo más que puedan... para no, no, ...no desperdiciarla...
2: Dijo que hasta el momento... ...lo que es zona baja... ...todavía no hay carencia de agua pero es necesario que la población tome conciencia y haga un uso racional y responsable de la misma.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y nos vamos en directo al interior de la Huasteca. Ofelia Trejo, Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Fíjate que será
5: en el mes de febrero que se lleve a cabo la consulta legislativa en las comunidades indígenas. Así lo dio a conocer la diputada local Bernarda Reyes Hernández, quien destacó que esta actividad tiene como objetivo establecer los casos en que deberá consultarse a los pueblos indígenas y las formas en que deberá llevarse a cabo este ejercicio. Todas sus fases, como es el diseño, la planeación, la operación, el seguimiento y la evaluación, la legisladora dijo que previo a esto se va a realizar unos foros para que las comunidades sean las que determinen cuántas sedes deberán considerarse para esta consulta. Eh, la integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas agregó que entre las reformas a consultar está la de la ley electoral Olga, y otras iniciativas que presentaron eh, diputados en esta y en la pasada legislatura. Esto con la finalidad insistimos de que se tenga una participación más activa y se tenga una adecuada representación de los pueblos originarios. Desargo que en esa dinámica se están considerando los pueblos Tenec, los náhuatl, los Shu y aquellos migrantes, aquellos pueblos migrantes que estén en el estado potosino asentados o en tránsito. Así eh, las cosas, salgan. esto es lo que reporta el Congreso del Estado.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Ofelia, estaremos al pendiente del lanzamiento de esta convocatoria y por supuesto la participación de todos estas comunidades que tienen la oportunidad de hacerlo. Gracias Ofelia, estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta otro espacio, Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con estos temas que hoy nos comparte al interior de la Huasteca Potosina. Y fíjense ustedes que nos escribe nuestro auditorio, el cual agradecemos. Nos dice buen día en la carretera Valles El Naranjo, en el tramo de Micos, ahí donde está la Virgen. Seguido nos están eh, pues no está viendo paso deben de tomar cartas sobre el asunto de las autoridades correspondientes para darle solución, pues ayer no hubo, eh, apenas el sábado sucedió lo mismo, deberían de tener pues, bien arreglado lo que es el camino alterno que hay, que es el camino de 500 por Otates, dice, esta es una buena opción, pues cuando está obstruido esta parte allá a la altura de donde está la Virgen, pues el tráfico pues, tiene que transitar por este lugar y tarda mucho, Todas las safras sucede lo mismo, son ya muchos años sin tener solución ya según arreglaron el año pasado y sigue el mismo problema, así es inclusive hasta lo hicieron un poco más ancho para evitar cualquier bloqueo y bueno, lamentablemente los habitantes de aquel sector nos hacen nuevamente esta denuncia porque ya en su momento la habíamos recibido y pues ahí está, esperamos dice que ahora sí las autoridades pues tomen cartas en el asunto para que esto no siga sucediendo. También los habitantes de Elegido Las Pitas, municipio de Valles, dieron eh, hicieron el comité de obras en casa particular no les avisaron a toda la gente siendo que son más de 60 familias pues bueno, tanta inconformidad ha causado y cada tres años sucede esto con la integración de los comités de colonias y pues bueno, esperamos que pronto se lleguen a buenos acuerdos por el bien de cada sector en donde uno habita así que bueno, pues ahí está la denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio aquí en este espacio de XR Noticias, nosotros pues ya es momento de despedirnos chicos
0: Nos vamos pero vienen los deportes Robert, adelante
2: Así es, tenemos eh, lo que viene para, la, para media semana, es martes y también tenemos actividad en la localidad también ya tenemos lo que viene para el fin de semana porque ya hay liguilla en la Liga Municipal de Fútbol ya están los calificados se los daremos a conocer, también le daremos a conocer los enfrentamientos y pues lo que pasó el día de ayer allá en Ciudad Universitaria, Melitón. ¿Qué le pasó a las Pumas, eh? 5-0 los...
0: a Toluca, eh. No, o sea, un resultado para la jornada 1. La verdad. O sea, esto no es poco usual en la Liga MX, pero bueno, todo puede pasar en esta Liga. Y sí que
2: amanecieron <risa> con frío, eh. Sí, la verdad sí.
1: <risa> Pues bueno, es que en todos lados amaneció algo de frío, ¿no? Claro, Yo creo claro. que para todos sí... Este es algo inusual porque pues casi siempre tenemos bueno, en lo que corresponde a Ciudad Valles y la región siempre tenemos temperaturas muy elevadas y con el que haya descendido hasta 13 grados pues sí, hacía frío en la mañana ¿eh? entonces hay que seguirnos cuidando y protegiendo mañana no se les olvide a todos los maestros que va por orden alfabético que quienes le correspondan pues acudan a la, lo que es las instalaciones de el, te el tecnológico de Valles y la escuela secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, ahí está la invitación para que se vaya y se aplique esta vacuna eh, hoy de laboratorio Moderna así se llama esta vacuna así que pues bueno, aproveche esta oportunidad y por favor vaya y aplíquese su refuerzo, ¿no? y además pues estaba tan pedida y solicitada por parte de los maestros nos vamos, nos vamos. Una Un excelente tarde, así es, y si está sí. comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias.